0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie von Rainer Harter mit dem Thema Guard of the City. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich freue mich sehr, heute Abend über dieses, wie die Katharina schon gesagt hat, spannende Thema sprechen zu dürfen. Ich will euch kurz einen Überblick geben über die drei Abende, die es geben wird. Abend Nummer eins. Wir werden heute Abend eine Einführung hören in die Frage, was ist eigentlich eine Stadt und was macht eine Stadt aus und was ist eine Stadt aus Gottes Sicht. Und dann werden wir nächstes Mal uns unter anderem drei Städte anschauen, die durch das Evangelium messbar, sichtbar verändert worden sind. Und im letzten Teil werde ich dann darüber sprechen, was du und ich dafür tun können, dass unsere Stadt verändert wird für das Evangelium. Und ich spreche nicht nur von einer frommen ähm, Veränderung im Sinne von, ähm, dann gibt es da eben mehr Kirchen oder mehr Christen, was ja schon super ist, oder wäre, sondern ich spreche davon, dass Politik, Sozialwesen, dass ähm, die Wirtschaft und das Gemeinwesen, die Stadtverwaltung geprägt wird von den Werten, die Gotteswerte sind. Und so etwas ist möglich. Und das möchte ich gern am Beispiel von drei Städten mit euch anschauen, aus drei verschiedenen ähm, Jahrzehnten. Und jeden Abend, im Unterschied zu den sonstigen Deeper Abenden möchte ich gerne auch am Ende der Lehre mit euch beten. Wir wollen unsere Stadt vor den Herrn bringen und wir wollen unsere Stadt verändert sehen für das Evangelium. Ich möchte auch noch beten. Vater, ich bete, dass du mir Konzentration und Aufmerksamkeit schenkst, dass du mir Gnade gibst, das zu vermitteln, was auf meinem Herzen ist, dass du all das wegfallen lässt, was nicht von dir kommt und dass du aber das hervorscheinen lässt und in unser Herz hineinfallen lässt, was von dir kommt. Heiliger Geist, ich bitte dich um Hilfe im Sprechen und im Hören und im Tun. Amen. Wieso überhaupt über eine Stadt oder über die Stadt reden? Wir haben so viel um die Ohren in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Gemeinden und so weiter und so fort. Wieso sollen wir noch über die Stadt sprechen? Und ich möchte euch gerne sagen, warum ich das glaube, dass es wichtig ist, über die Stadt zu, zu sprechen. Die meisten Christen haben ein Verhältnis zu ihrer Stadt wie zu ihrem Auto. Sie finden es schön, wenn ihre Stadt schön ist und sie benutzen die Infrastruktur ihrer Stadt. Aber die Stadt ist für sie kein lebendiger Organismus, so wenig wie das Auto. Ich meine, es gibt Männer und Frauen, für die ist das Auto mehr als ein Auto, das weiß ich auch. Aber von denen spreche ich jetzt mal nicht, sondern von denen, die das Auto so wie ich benutzen als Mittel zum Zweck. Und für viele Menschen ist die Stadt genauso Mittel zum Zweck. Da links hinten ist der Aldi, da rechts hinten ist der Edeka, da kaufe ich meine Klamotten, da gehe ich zur Schule, dort ist mein Arbeitsplatz, dort ist die Straßenbahnhaltestelle. Und liebe Freunde, wenn man über die Gemeinschaft einer Stadt nachdenkt, dann kommt man zu dem Schluss, eine Stadt ist mehr als ein Dienstleistungsbetrieb. Eine Stadt ist tatsächlich ein Organismus, der aus lebendigen Menschen besteht. Und ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen einer städtischen und einer dörflichen oder ländlichen Gemeinschaft. Eine Stadt hat bestimmte Attribute und Eigenschaften, Fähigkeiten, aber auch bestimmte Fallstricke, auf die wir noch kommen werden, die es nur in Städten gibt. Und Jesus selber hat Städte tatsächlich geliebt. Ich möchte mit der Aussage, um euch den Wert einer Stadt vor Augen zu halten, beginnen, die Geschichte der Menschheit begann in einem perfekten Garten und endet in einer vollkommenen Stadt. Ich sage es mal: Die Geschichte der Menschheit begann in einem vollkommenen Garten und endet in einer perfekten Stadt. Am Ende werden wir nicht in Eden wohnen, sondern in einer Stadt, die Eden enthält, wir werden in einer städtischen Gemeinschaft wohnen, wir werden zusammen wohnen, wir werden zusammen, sagt das Wort Gottes, regieren und wir werden zusammen städtische Strukturen erleben in Ewigkeit. Die Geschichte des Menschen beginnt in einem perfekten Garten oder in einem vollkommenen Garten und endet in einer vollkommenen Stadt. Es ist interessant, bereits im fünften Buch Mose, in all den Anleitungen und Anweisungen, die Gott da gibt, für die Israeliten bezüglich ihrer Zukunft in Kanaan, sind ganz klar städtisch geprägte Anweisungen dabei. Die meisten davon haben einen urbanen Charakter. Also Gott hat sein Volk schon darauf vorbereitet, in einer Stadtgemeinschaft zu leben und zu funktionieren. Ich möchte euch eine Definition geben für die Stadt, die aus zehn Punkten besteht. Vielleicht magst du das mitschreiben oder ähm, abfotografieren, wenn alle zehn Punkte auf der Leinwand stehen. Punkt 1. Eine Stadt ist ein Ort, an dem viele ganz unterschiedliche Menschen wohnen. Viele ganz unterschiedliche Menschen wohnen zusammen. Nicht nur, was die Charaktere angeht, das gibt es ein, auf einem Dorf, in einem Dorf oder einer ländlichen Gegend genauso, aber was die Spezifikationen im Sinne von Fähigkeit und Wissen angeht, ganz unterschiedliche, Arme und Reiche, Gebildete, weniger Gebildete und so weiter und so fort. Ein Sammelbecken, das die gesamte Bevölkerung in einem kleinen Kreis von ein paar hunderttausend Menschen abbildet. Zweitens, eine Stadt hat eine eigene Verwaltung. Eine Stadt ist wie ein kleines Königreich. Es gibt einen König, das ist der Oberbürgermeister in der Regel, der hat seine Ratsherren, ja, die Stadträte und die Dezernatsleiter und die anderen Bürgermeister. Also eine Stadt ist in gewisser Weise autark Freiburg funktioniert anders als Frankfurt. Freiburg hat andere Regeln, Verordnungen und Vorschriften, wie es andere Städte haben. Eine Stadt ist eine Gemeinschaft mit eigener Verwaltung, die sie sich selbst gewählt hat. Eine Stadt ist ein Ort mit einer eigenen Versorgungsstruktur. Eine Stadt bietet alles, was wir zum Leben brauchen. Arbeitsplätze. Und wenn eine Stadt keine Arbeitsplätze mehr bietet, mir fällt spontan Chicago ein oder Detroit, große Autostadt, Krise in der amerikanischen Autoindustrie. Die Leute verlassen die Stadt und die Stadt wird zu einer Geisterstadt. Alles geht kaputt, geht den Bach runter. Wenn eine Stadt nicht das bieten kann, was der Mensch braucht. Eine Stadt hat in der Regel eine funktionierende eigene Versorgungsstruktur. Eine Stadt ist der Ort, wo sich Spezialisten herausbilden. Eine Stadt ist deshalb so ein Ort, wo sich Fachleute, Spezialisten herausbilden, weil die Arbeit aufgeteilt wird. Wie im kleinen meine Verwandten haben einen Bauernhof. Der eine ist fürs Melken zuständig, der ist für das zuständig, der ist für das zuständig. Aber alles geht um die Kühe. Es dreht sich alles um die Kühe. In der Stadt dreht sich nicht alles um die Kühe. Sondern da gibt es Spezialisten, die an wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen arbeiten. Da gibt es die Ärzte, die in der Uniklinik forschen. Da gibt es den Bäcker und so weiter und so fort. Und ein Spezialist kann sich entwickeln, wenn er entbunden ist, von der Gemeinschaft, von anderen Aufgaben, die ihm andere eben abnehmen. Spezialist kannst du nur werden, wenn um dich herum Leute da sind, die die Kühe melken, im übertragenen Sinne. Die Spezialisten sind für andere Bereiche. Fünftens, die Stadt, und da werden wir nachher noch drauf kommen, werde ich euch aus der Bibel belegen, die Stadt ist ein Ort, wo sich Kreativität entfalten kann. Es gibt nicht so viele Dörfer und ländliche Gegenden, die bekannt dafür sind, für ihre Kunst, Musik oder politische Szene. Natürlich gibt es Orte, an die Künstler gern ziehen, um dort zu arbeiten, aber kreative Schmelztiegel sind nicht die Dörfer das sind die Städte. Dort entstehen die neuen Ideen. Manchmal werden solche Städte oder Ortschaften regelrecht angelegt, Stichwort Silicon Valley. Und dort sitzen dann die ganzen Kreativen auf einem Haufen und entwickeln neue Dinge. In der Regel passiert es in den Städten. Städte sind Orte, wo sich Kreativität entfalten kann. Städte sind die Orte, wo so viele Dienstleistungen verkauft werden, angeboten werden, wie sonst nirgends. Auf dem Land und noch vor wenigen Jahren war jeder in der Regel ein Handwerker. 99 Prozent der Bevölkerung waren Handwerker. Die haben ein Handwerk gehabt. In den Städten gibt es immer weniger Handwerker. Hast du schon mal versucht, einen guten Handwerker zu kriegen? In den Städten gibt es immer weniger Handwerker, aber immer mehr hochspezialisierte Leute, die aber nur eine Sache können. Ich habe äh, mit 17 eine handwerkliche Ausbildung angefangen und ich kriege einen Nagel in die Wand. Habe ich zwar schon eine Weile nicht mehr gemacht, aber ich kriege einen Nagel gerade in, in die Wand. Aber ich kenne Spezialisten in meinem Umfeld, also die wissen kaum, wie ein Nagel aussieht. Aber dafür sind die Top-Fit in, in Bereichen, von denen ich keine Ahnung habe. Eine Stadt ist ein Ort, wo Menschen ihre Fertigkeiten verkaufen, anbieten, wo Menschen einander etwas anbieten, was eigentlich sogar in bestimmten äh, Bereichen gar nicht notwendig ist. Ja. Wir müssten mal zählen, wie viele Massagepraxen es in Freiburg gibt massig Oder wie viele Friseursalons, wo du dir künstliche Nägel kleben lassen kannst. Ich habe mir neulich, nee, habe ich nicht. Das gibt massig und ich denke immer, also solange es Nagelstudios gibt, geht es uns gut. Da haben sich auch Leute spezialisiert und bieten eine, aus meiner Sicht, Entschuldigung, ihr lieben Frauen, ähm, aus meiner Sicht völlig, bescheuerte Dienstleistung an. Aber es gibt die Kundschaft, die das möchte. In den Städten. Ich frage mich, wer im Sommer ins Solarium geht, aber ich habe schon Leute gesehen, die da reingehen. Eine Stadt ist ein Ort der kulturellen Entwicklung. Nirgends entwickelt sich, entwickeln sich Kulturen, kulturelle Schwerpunkte so schnell wie in Städten, wo sich Gleichgesinnte finden und Subkulturen sich entwickeln, aber auch kulturelle Prägungen, Einflüsse übernommen und weiterentwickelt werden. Wir im Gebetshaus, wir haben auch ein Stück weit eine gemeinsame Kulturentwicklung. An jedem Arbeitsplatz gibt es eine Unternehmenskultur. Da, wo Menschen einer Stadt zusammenarbeiten, entwickelt sich eine Kultur. Aber dann gibt es eben auch die Möglichkeit, in einer Stadt, in diesem Netzwerk von sozialer Versorgung, von eingebettet Sein, von Fachleuten auch den Boden, dass Menschen sich kulturell überhaupt betätigen können. Ja? Also in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin als Kind, wärst du wahrscheinlich, nicht glücklich geworden als Maler, als expressionistischer Maler beispielsweise. Ja? Der soll doch was Richtiges schaffen und nicht so was Komisches machen. Und das soll Kunst sein. In der Stadt ist die Akzeptanz für besondere Ausdrücke unseres Inneren, besondere künstlerische Entwicklungen viel mehr, viel höher, als irgendwo, wo Menschen in kleinen Kreisen zusammenlegen. Ich komme zu den letzten drei Punkten. Die Stadt ist der Ort der Bildung. In den Städten liegen die Universitäten, in den Städten liegen die Forschungseinrichtungen, in den Städten liegen die Gymnasien und so weiter, die weiterführenden Schulen, ganz viel und hauptsächlich in den Städten. Viele Landschulen werden heute sogar aufgelöst, weil sich es nicht mehr lohnt, weil die meisten Leute in städtischen Gebieten Leben. Und eine Stadt ist aber auch der Ort der Isolation und der Anonymität. Ich habe mit 14 Jahren einen Umzug erlebt, mitgemacht als Kind damals und bin in ein Haus gezogen mit 300 Wohnungen. 300 Wohnungen. Und ich kannte vielleicht 50 der, der Insassen dieser Wohnungen, 50 der Familien. Du konntest bestens untertauchen. Und heute ist es tatsächlich so, in so einer kleinen Großstadt wie Freiburg, du kannst hier auch völlig isoliert leben, dein eigenes Leben leben. Niemand interessiert sich für dich, wenn du das nicht möchtest. Du kannst dich ganz einbunkern. Und viele Leute, die in der Stadt leben und keine Beziehungen haben zu anderen Menschen, die leiden unter dieser Anonymität. Als junger Mann war ich statt bei der Bundeswehr äh, zehn Jahre verpflichtet beim Roten Kreuz im Katastrophenschutz und musste da dann immer Dienste schieben als Sanitäter. Und die schrecklichste Zeit, an der du Dienst haben konntest, war Heiligabend. Heiligabend war Chaos angesagt und die Freiwilligen mussten oder die, 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 die Zivis, die mussten raus. Und ich erinnere mich, dass wir Heiligabend raus mussten und das klassische Programm Familie, Riesenstress. Oder es gab Leute, die aus Einsamkeit durchgedreht sind. In der Stadt kannst du einsam bleiben. Letzter Punkt. Die Stadt ist auch der Ort der temporären Beziehungen und der Oberflächlichkeit. Ich will euch ein praktisches Beispiel aus unserem Erleben im Gebetshaus geben. Wir haben immer wieder ganz tolle Mitarbeiter zwischen 20 und 26. Tolle Mitarbeiter und die meisten von denen, fast hätte ich gesagt, studieren Sozialpädagogik. Aber es gibt auch noch ein paar andere, die, die was anderes studieren. Was ich sagen will, die sind da. Lassen sich aber nicht unbedingt wirklich auf die Stadtgemeinschaft ein, weil sie damit rechnen, nach dem Studium gehe ich eh wieder woanders hin. Und wir bedauern das dann immer, wenn so ein toller Mitarbeiter, so eine tolle Mitarbeiterin ihrem Studienende entgegenkommt, dann fangen wir an zu beten und zu zittern. Ja, bleibt diejenige, bleibt derjenige? Und in vielen Fällen ist es leider nicht so, dass derjenige bleiben kann oder bleiben mag. Wir gehen in eine Stadt, lassen uns ausbilden und gehen in die nächste Stadt. Wir sind nicht mehr so verwurzelt, wie wir das früher waren, sondern wir tauchen ein. Wir nutzen die Stadt, wie ich es eingangs gesagt habe, wie ein Auto. Wir bleiben bewusst an der Oberflächlichkeit und ziehen dann weiter. Jetzt möchte ich einen Blick in die Bibel werfen nach dieser, diesem Versuch einer Definition von Städten. Da gibt es bestimmt noch mehr Punkte, aber das waren mir die zehn, die ich euch sagen wollte. Man kann sagen, Städte haben in der Bibel keinen so guten Ruf. Denkt mal an die Städte, die ihr kennt, die biblischen Städte, die ihr kennt. Da gibt es nicht so viele über die Jesus oder der Vater gesagt hat, vorbildliche Stadt. Am Ende wird es die vorbildliche Stadt geben. Aber eine Stadt ist immer auch in der Bibel und in unserer Zeit ein Ort der Sünde. Die meisten Städte sind Orte, wo es Dienstleistungen einerseits und Verbrechen, manchmal gibt es eine Schnittmenge, zwischen den beiden gibt, die es sonst nicht gibt. Eine dunkle Aktivität der Sünde, die in der Stadt zu finden ist. Und das gab es immer schon. Die, die, es ist ganz interessant zu schauen, was war eigentlich die erste Stadt? Wisst ihr, was die erste Stadt war? Die erste Stadt, die es gab. Möchte ich möchte euch nachher vorlesen, jetzt die Zusammenfassung zu Städten in der Bibel. Ich habe aufgeschrieben, Städte haben in der Bibel nicht unbedingt einen guten Ruf. Ihr Ursprung, das werde ich nachher belegen, liegt in Sünde, Rebellion und Gewalt und dieser Spur sind sie weiterhin gefolgt. Städte waren Orte, man kann auch sagen sind Orte, an denen sich Unterdrückung, Korruption und Blutvergießen ebenso konzentrierten wie Heidentum und Unmoral. Denkt zum Beispiel an Sodom und Gomorra, klassische Beispiele. Denkt, und da möchte ich euch aus dem Propheten Nahum vorlesen, denkt an Ninive. Ninive hatte ja eine tolle Geschichte, aber keinen tollen Zustand, bevor die tolle Geschichte losging. Der Prophet Nahum im Kapitel 3, Verse 1 bis 3, sagt in Gottes Namen folgendes. Wehe der Blutstadt, Ninive! ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf, Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Pferde und springende Wagen, wilde Reiter, flammendes Schwert und blitzender Speer. Eine Menge von Erschlagenen, Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. Also ein unmögliches ein unmöglicher Zustand einer städtischen Gemeinschaft, die Gott, auf die Gott zeigt und die Gott heraushebt. Denkt, wir kommen noch mal zu Nineveh, denkt ähm, daran, wie Jesus gerufen hat über Korazin und Bethsaida, Städte, über die er gesagt hat, wie oft, Jerusalem jetzt bei diesem Zitat, wie oft habe ich versucht, dich zu sammeln. Wehe dir, Korazim und Bethsaida, wenn in der und der Stadt die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind, hätten sich und so weiter und so fort wehe. Und jetzt kommt das große Aber. Gott sieht nicht nur den einzelnen Menschen, sondern Gott sieht Gemeinschaften. Gott sieht städtische Gemeinschaften. Wenn Jesus einen Wehrruf über Jerusalem, Bezaida und Korazin ähm, ausgesprochen hat, dann meinte er nicht die Häuser, sondern er meinte die Menschen, die dort miteinander leben. Und er sagt, es hätte eine gute Zukunft für euch als Stadt gegeben. Gott geht mit Städten ganz ähnlich um wie mit einzelnen Personen. Er spricht Städte sogar wie eine Person an. Eine Stadt ist nicht eine funktionale Gemeinschaft für Gott, sondern eine Gemeinschaft, die sogar eine Berufung haben kann. Da kommen wir in einem der nächsten Teile dazu, können Städte Berufungen haben. Wie mit einzelnen Menschen ist Gottes Reaktion auf die Sünde einer Stadt geprägt von Barmherzigkeit. Gott bietet immer einen Erlösungsplan an, auch für das städtische Leben. Und jetzt komme ich noch mal zurück zu Ninive. Diese Geschichte, die kennen wir natürlich alle. Gott erbarmt sich über Ninive, über diese Stadt, zu der er gesagt hat, Blutstadt. Blutstadt, Leichen überall, Ungerechtigkeit, Lärm und so weiter und so fort. Jesus erbarmt, Gott erbarmt sich über Nineveh. Nineveh hatte damals 120.000 Einwohner ungefähr. Jesus weinte über Jerusalem. Er war berührt vom Zustand dieser städtischen Gemeinschaft. Und Gottes Barmherzigkeit können wir als Christen in einer Stadt transportieren. Wir können das nicht alleine tun, aber wir können es machen. Und jetzt möchte ich noch mal einen Schritt ganz an den Anfang tun und dich fragen, was bedeutet dir deine Stadt? Hast du schon mal darüber nachgedacht, welche Bedeutung deine Stadt für dich hat? Hat deine Stadt überhaupt eine Bedeutung für dich? Ich möchte dir Mh, herausfordernde Aussage machen, dass wir Christen, und hier, ich fasse mich an die eigene Nase, dass wir Christen nicht viel weniger selbstzentriert sind als Nicht-Christen. Wir benutzen die Ressourcen unserer Stadt, aber das Wohl unserer Stadt ist uns eigentlich relativ Wurst, solange es uns gut geht solange wir die Ressourcen nutzen können. Ihr kennt die Bibelstelle, ich greife vor, zu der ich auch noch kommen werde. Ähm, Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Kennt ihr, ne? das ist so, Ihr ja, haben wir alle schon mal gebetet. Und wisst ihr, in welchem Kontext Gott das sagt und über welche Stadt? Er sagt nicht zu mir, reiner Suche das Beste der Stadt Freiburg, sondern er hat es zu den Weggeführten, den Exzellenten gesagt, die in Babylon gefangen waren. Er hat gesagt, suche der Stadt Bestes und betet für sie, suche der Stadt Bestes, Entschuldigung, in die ich euch gefangen hinweggeführt habe. Selbst für die Feindesstadt sollten die Juden beten. Die Stadt ist Gott wichtig. Und wir als Gläubige haben in unserer Stadt eine Verantwortung. Wie würde es aussehen, wenn wir diese Verantwortung übernehmen würden? Wie würde Freiburg aussehen? Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit Silas und ich habe zu ihm gesagt, weißt du Silas, ich mache mir wirklich Gedanken darüber, in welchem Maß ich als Einzelperson Freiburg positiv fördern könnte, wenn ich all meine Dienstreisen und meine Teilhabe an diesem Netzwerk und dieser Konferenz und diesem Ding da und diesem Ding nicht tun würde, sondern diese Kraft nehmen würde und schauen würde, wo kann ich die Stadt positiv prägen? Kann ich bei der Tafel mitarbeiten? Kann ich bei irgendeinem sozial ehrenamtlichen Job mitmachen? Und so weiter und so fort. Wo kann ich die Stadt prägen? Kann ich statt, äh, am Wochenende sind Carsten und Jule und ich in Chemnitz unterwegs, kann ich statt drei Tage nach Chemnitz zu gondeln und dort auch Gutes zu tun? Was wäre, wenn ich die, sag jetzt mal netto, irgendwie zehn Stunden oder, oder so Gespräche und Lehre und Anbetungsabend auf den Knien für meine Stadt verbringen würde. Silas, ich weiß nicht recht, was ich tun soll. Was ist richtig? Was heißt es aus Gottes Sicht, effizient zu sein? Stell dir mal vor, wir würden die Zeit, die wir haben, neben unserer Freizeit, die wir alle brauchen und die ich auch brauche und habe, würden wir primär investieren in unsere Stadt. Und dann würde diese Stadt, wie wir in den nächsten Wochen hören werden, äh, an Beispielen von anderen Städten tatsächlich transformiert werden. Würden dann nicht andere Städte auf Freiburg schauen und sich fragen, was haben die gemacht da in Freiburg? Und dann erkennen, da gibt es eine große Gruppe von Christen und die geben sich in ihre Stadt, die investieren sich in Politik, in Sozialem, in Dienstleistungen und so weiter und so fort, in ihre Stadt. Die beten für ihre Stadt, die segnen ihre Stadt. Ich möchte zum letzten Teil kommen. Ich habe euch versprochen, dass wir uns die erste Stadt anschauen. Und am Ende werde ich euch noch eine aktuelle Geschichte erzählen, bevor wir beten. Die erste Stadt, von der wir hören, finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Verse 16 bis 17. Und schaut mal, woraus diese Stadt entstanden ist. So ging kein weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Landennot, östlich von Eden. Und kein erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Das ist die erste Stadt, von der wir leben, lesen in der Bibel. Die erste Stadt ist entstanden, weil ein Mann fliehen musste, der einen Mord begangen hat. Die erste Stadt wurde gegründet, weil jemand herausgerissen wurde durch seine eigene Sünde aus einer positiven, gesunden, sozialen Gemeinschaft. Eine Stadt hat sich erst einmal gegründet ohne Gott. Und was für einen liebenden Gott haben wir, dass er nicht gesagt hat, Städte sind schlecht, mit Städten gebe ich mich nicht ab, sondern der gesagt hat, jetzt haben sich Städte entwickelt. Und die Städte sind lebendige Organismen, wo Menschen zusammenkommen und miteinander funktionieren, agieren und reagieren. Ich will barmherzig sein. Ich will einer Stadt eine Ausrichtung geben, ein Ziel geben. Interessant fand ich beim Lesen, dass der Kain ja von Eden kam. Das ist nur ein kleiner Bunny-Trail, aber eine interessante Information, die für diejenigen, die es mit Sprache haben. Eden heißt auf Deutsch Wonne. Und das Land Not, in das ähm, Kain gegangen ist, um, seine erste, um die erste Stadt zu gründen, heißt Land der Heimatlosigkeit. Vom Ort der Wonne ist Kain in das Land der Heimatlosigkeit gezogen, um dort die erste Stadt zu gründen. Vorhin habe ich euch versucht zu veranschaulichen, dass auch unsere Stadt geprägt ist von Kommen und Gehen. Meine Frau und ich sind möglicherweise, das stimmt jetzt natürlich nicht, aber die zwei einzigen gebürtigen Freiburger in Freiburg. So kommt es uns manchmal vor, wenn wir wenn wir ähm, an irgendeinem Familienfest oder Betriebsversammlung, was auch immer, zusammensitzen mit Leuten am Tisch oder im Hauskreis und fragen, wo kommt ihr eigentlich her? Und dann jedes Mal sind wir die Einzigen, die in Freiburg geboren sind. Wenn ich jetzt hier fragen würde, ich wette, dass mindestens 50 Prozent von euch mindestens nicht in Freiburg geboren sind, und du wirst heutzutage schon fast komisch angeschaut, wenn du an einem Ort geblieben bist. Ihr hat es nicht geschafft, mal rauszukommen. Ich sage euch was, ich liebe diese Stadt. Ich bin verwurzelt mit dieser, in dieser Stadt. Ich hätte mehrfach rauskommen können, aber ich will, dass diese Stadt, neben dem, dass ich mich hier so wohlfühle, ich ringe darum, dass diese Stadt für Jesus gewonnen wird. Jetzt möchte ich euch abschließend ein Beispiel für Entwicklungen in Freiburg erzählen, die daraus entstanden sind, dass Leute gesagt haben, wir wollen diese Stadt verändern. 2006 Hat ähm, der Herr zu mir gesagt, ruft die Leiter der Stadt zusammen, die geistlichen Leiter der Stadt zusammen. Ich möchte, dass Pastoren, Pfarrer und Priester und so weiter zusammenkommen, um zu beten für die Stadt. 2006 kannte kein Mensch den Rainer Harter. Der war nur populär bei seinen Kindern. Aber das hat mir auch gereicht. Aber niemand kannte mich von den Leitern mit ihren Titeln und Krawatten und so weiter, sowieso keiner. Und Gott sagt zu mir, bring die Leiter zusammen. Ich habe das gemacht und wir, ich habe äh, 25 Pastoren und Leiter zusammengesammelt ähm, und ihnen von der Vision erzählt, dass Leiter der Stadt, geistliche Leiter, Leiter der Später kamen Leiter aus Wirtschaft, Sozialem, Politik dazu, dass die sich treffen als geistliche Ältestenschaft und Verantwortung, geistliche Verantwortung übernehmen für ihre Stadt. In den Städten des Alten Testaments gab es das Stadttor und im Stadttor saßen die Ältesten, der Rat der Stadt und wenn jemand eine Not hatte oder Fragen oder Probleme, dann sind sie zu diesen Männern gegangen. Und die haben untereinander beraten, was ist das Beste für die Stadt und was wollen wir und was wollen wir nicht. Heute hat sich im Vergleich zu 2006 einiges geändert. Aber 2006, als wir angefangen haben zu beten, war das so, wir haben so gebetet, Herr, segne diese Stadt. Und Herr, du siehst, es ist echt nicht so schön in dem und dem Bereich und wir brauchen deine Hilfe. Also dieses problemorientierte Beten, ja? das kennen Leiter auch. Und oftmals war ich nah dran, dieses Leitergebet zu knicken, weil ich dachte, oh Mann, jetzt sind wir heute Morgen. Also solche Tage gab es, treffen uns morgens um sieben ähm, Jetzt sind wir zu fünft irgendwie. Ja, haben die kein Interesse, Verantwortung zu übernehmen für ihre Stadt im Gebet, einmal im Monat, über die Grenzen der Denomination hinaus? Das war echt mühsam. Vor zwei Jahren hat es angefangen, sich zu ändern. Wie oft ich den Freunden Joel 2 um die Ohren gehauen habe, kann ich euch nicht mehr sagen. Joel 3 kennt jeder die große Ausgießung des Heiligen Geistes, Zeichen und Wunder, himmlische Zustände. Und wir vergessen so oft, dass es Joel 2 auch gibt, wo die Leiter zusammenkommen und das ganze Volk, um zu fasten und um zu beten, zu weinen und zu wehklagen. Und der Prophet Joel sagt zu diesen Leitern, warum sollen die Nationen sagen, wo ist denn euer Gott? Wenn wir heute in Deutschland fragen würden, ähm, irgendwelche Menschen aus anderen Städten, findest du, dass Freiburg bekannt ist für sein Christentum? Das würden Nicht so viele Menschen würden das finden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir und gerade auch die Stadt Verantwortlichen beten, weinen, wehklagen und fasten. Und jetzt vor zwei Jahren hat sich es nicht nur zahlenmäßig angefangen zu ändern, sondern ähm, wir als Leiterschaft, als geistliche Leiter von Werken und Gemeinden und so weiter, ähm, von Firmen, Geschäftsführer und aus der Politik, wir haben verstanden, dass wir es sind, die Einfluss darauf nehmen, was in diese Stadt hineinkommt und was nicht hineinkommen soll. Jetzt ist das Beten nicht mehr im Sinne von, oh, Herr Jesus, segne doch Freiburg. Sondern jetzt ist es, dass wir beten, Herr, zeig uns die Berufung von Freiburg. Und wir setzen Freiburg frei, in die Berufung hineinzukommen. Und wir sagen zu dem und dem und dem Einfluss, nein, wir schließen die Tore der Stadt und wir öffnen die Tore der Stadt für deinen Einfluss da stehen Bürgermeister und Politiker und so weiter und so fort und sagen Ja oder Nein. Christen der Stadt, die ihre Verantwortung übernehmen. Liebe Freunde, ich habe Hoffnung für diese Stadt. Und nächste Woche möchte ich euch Hoffnung machen, dass wir als Gemeinde Jesu, als kleiner repräsentativer Teil der Gemeinde Jesu mit unseren Gemeinschaften, Gemeinden und Werken wir könnten diese Stadt für Jesus rocken. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist es, was für ein Bild, die Frage ist, was für ein Bild haben wir über unsere Stadt? Was bedeutet uns unsere Stadt? Bedeutet uns unsere Stadt mehr als nur ein Dienstleistungsunternehmen mit vielen verschiedenen Diensten, die mir dienen, die ich von denen ich profitieren kann. Wann hast du, wann habe ich zuletzt geweint über meine Stadt? Wann war ich betroffen von dem, was in meiner Stadt nicht funktioniert? Wann habe ich Gott zuletzt gedankt für das, was er schon getan hat? Und die letzten 30 Jahre, die ich gläubig bin, habe ich Veränderungen gesehen in der Stadt, die wunderschön sind. Und es gibt Grund zu danken, aber es gibt auch Grund zu weinen und zu wehklagen. Jetzt möchte ich euch einladen, aufzustehen zu einem Gebet. Und lasst es uns so machen, dass ich ähm, ein Gebet vorformuliere und dass wir dann aber alle gleichzeitig, ihr könnt es laut oder leise tun, laut ist besser, ja. dann trauen sich mehr Leute laut zu beten, als wenn einer laut betet und alle anderen flüstern. Aber lasst uns beten, heute Abend, Herr, wir wollen deinen Einfluss in Freiburg. Wir tun das, was Katharina vorhin gesungen hat. Öffnet die Tö Tore, denn der König kommt. Und wir wollen, so wie wir, es, wie wir es vor ein paar Monaten getan haben, die Tore hoch und die Türe aufmachen für den König der Könige. Ich bete ein Gebet und dann lasst uns eine, zwei Minuten beten. Herr, wir öffnen die Tore Freiburgs für den König der Könige Jesus Christus. Herr, in Demut stehen wir heute Abend vor dir, aber mit einem brennenden Herzen für diesen lebendigen Organismus, zu dem wir gehören dürfen. Danke, dass du uns in diese wunderschöne Stadt gesetzt hast. Danke, dass wir hier leben dürfen. Das ist ja heile Welt im Blick auf die restlichen 98,9 Prozent der Städte in, auf der ganzen Welt. Herr, wir sind dir dankbar. Und wir wollen heute Abend unsere Verantwortung und unseren Einfluss wahrnehmen, um für Freiburg zu beten. Und wir sagen: Vater, wir wollen deinen Sohn in dieser Stadt. Wir wollen nicht andere Religionen, wir wollen keine anderen Wege, wir wollen keine ähm, keinen Kapitalismus im Sinne von, es geht nur um das Haben und der Wert des Menschen besteht im Haben. Was wir wollen, ist Jesus Christus mit all dem, was er mit sich bringt. So lasst uns jetzt zusammen beten für ein, zwei Minuten und erheb deine Stimme und sag, ich möchte dass der heilige Jesus Christus in diese Stadt kommt. Ich öffne die Türe. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Dieper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise Mit dir auf der Reise Zu deinem Licht Jesus, du bist mein Weg Mein einziges Ziel Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.